0: Uh, ik heb eigenlijk tot anderhalf week geleden gedacht... Heer, waar moet ik het over hebben? <laughs> en um, ja, dat gebeurt wel vaker. Dus ik heb deze keer was ik er eigenlijk heel ontspannen bij. <coughs> en ik dacht, uh, ja, dat komt dan vanzelf. Dat wordt vanzelf duidelijk. En ik denk dat zo'n anderhalf week geleden begon... dat mijn onderwerp elke keer weer terugkwam... en dat ik allerlei mogelijke manieren daarmee geconfronteerd werd... en daarmee bezig was, dat ik dacht, ja... Volgens mij wil u dat tegen ons zeggen. En waar ik het over wil hebben, is um, God eren met huid en haar. <laughs> We zeggen wel eens, uh, <laughs> als je het helemaal hebt opgegeten, dan heb je het met huid en haar opgegeten. <laughs> dus God eren met je lichaam. En um, hoe doe je dat? Dus ik wil eigenlijk allereerst even... Kijken of dat iemand misschien inspiratie heeft om wat op te schrijven. Want hoe eer je dan God met je lichaam? Hoe eer je God met huid en haar? Hoe doe je dat? Je mag, je mag komen schrijven. Er is niks fout, maar gewoon wat je zelf denkt. Van, nou, hoe eer je God dan met je lichaam? Hoe doe je dat? Je mag er gewoon op schrijven. Zal ik hem vasthouden? Wat wil ik doen? Dan zet je erachter ik ook. Oké, ik kan zien. een andere Een beetje groter. Hier, pak maar de stiften eruit. Ja, er zijn meerdere stiften. We hebben een heel handje stiften. Uh, grote mensen mogen ook wat komen schrijven. Het is niet alleen voor tieners. Als je denkt, als je zo meteen kijkt en je denkt van nou dat zie ik echt heel anders. Kom maar gewoon even opschrijven. Het is dus moeilijk schrijven. Ja, ik weet het. Geen tekeningen maken hè? Nee, nee. <lacht> Als je klaar bent mag je gaan zitten. Ja, 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 ik ben ook benieuwd eigenlijk. Ja. Oh, hier. Je legt het handje. Vasthouden. Ja. <laughs> het is altijd lastig schrijven op zo'n uh, flip-over. Oké, okay. dansen, ik ook. <laughs> Muziek maken, zingen, knielen. Denkt er iemand, uh, nou daar heb ik wel een hele andere gedachte bij. Wandelen. Nog iemand? Ja. Als je iets heel anders hebt, kom je nog watje. Wat zeg je? Ja, de vraag is: hoe eer jij God met je lichaam? Het is niet voor jouw bed, barbecue. <laughs> Let's wait. Dansen, de dag beginnen met zijn woord, zingen, muziek maken, knielen, wandelen, gezond eten en sport, vlaggen, knutselen. Iemand nog iets heel anders? Eenmaal andermaal? Ja, zuinig zijn met je lichaam. Zuinig zijn, zal ik hem voor je opschrijven? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ik <Is het zuinig? lacht> ben wel heel zuinig, Trudy. <lacht> <laughs> Oké, okay, dit zijn al heel veel verschillende dingen. Ik zal even als het droogt de boel uit hier. Oké, okay. okay. een heleboel verschillende dingen. Ik laat hem even zo staan. Een heleboel verschillende dingen. De kerntekst, uh, eigenlijk de tekst die de hele tijd terugkwam... Um, voor, deze, voor dit woord is, uh, staat in 1 Corinthiër 7... Vers 19 en 20. Dus Ik wacht even tot iedereen die het wil mee kan lezen. 1 Corinthians 7, vers 19 en vers 20. En bij mij staat, in mijn vertaling... Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Oh, dan heb ik hem hier verkeerd opgeschreven. Ik zal hem uh, ik zal hem zo um, opzoeken en doorgeven. Zes <laughs> <laughs> is <heel> bijzonder. <laughs> maar eigenlijk dus zes. Zes. Goed, goede Bijbelkennis. Ja, die zijn heel scherp. Fijn. Dus die gaat straks nog terugkomen. Maar als je het dan hebt over je lichaam, wat is je lichaam? Als je um, kijkt, zie je ziet bijvoorbeeld, um, Paulus geeft heel duidelijk in 1 Tessalonicense aan dat wij uit verschillende delen bestaan. Hij zegt, de God is vredes, heilig u geheel en al, geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Dus hij zegt, je bestaat eigenlijk uit drie delen. Ieder mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. Nou, we gaan het over het lichaam hebben en eigenlijk, wat, het gevoel dat ik heb, hebben we het heel vaak over um, de geest, over geestelijke zaken, hè. Soms hebben we het over dingen van de ziel. Maar het lichaam vond ik een beetje onderbelicht. En ik denk God misschien ook. Maar wat je in feite hebt, ik zal het even tekenen. Dit buitenste is je lichaam. Dan zit hier... Je ziel. En daar je geest. En dit is een uh, eenvoudige, vereenvoudigde weergave. <laughs> maar wat je in feite ziet. Je lichaam is hetgene wat God als eerste gemaakt heeft. Hij heeft ons gemaakt uit stof. Dus dat bestond er als eerste. Hij blies het de levensadem in. Het is dus eigenlijk de geest, of de ziel bedoel ik, je ziel. En um, als je wederom geboren bent, maakt jouw geest contact met Gods geest. Je lichaam is datgene, nou ja, wat je ziet, het zichtbare. Um, met alle verlangers, begeertes, je zintuigen. En dat is gericht op de wereld om je heen. Dus dat maakt rechtstreeks contact met de wereld. Je ziel is eigenlijk je gedachten, je emoties, je karakter. Gericht op jezelf. En de geest is datgene wat God heeft gegeven. Wat het enige deel wat echt contact rechtstreeks kan maken met hem. Dus dat is God gericht. Contact met God. Dus lichaam contact met de buitenwereld. Ziel contact met jezelf. En de geest maakt contact met God. En we gaan het hebben over dat lichaam. En het lichaam, het mooie is als je zo kijkt, God is 3-1. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat hebben we net ook gezongen. Maar in feite heeft hij ons dus ook 3-1 gemaakt. En we lijken dus meer op hem dan we misschien wel uh, denken. Dus hij heeft ons gemaakt met een lichaam, een ziel en een geest. 3-1 en ze horen er alle drie bij. Dus je lichaam hoort daar ook bij. Hoe belangrijk vinden we ons lichaam? Wat je ziet in de wereld uh, om ons heen, wordt daar heel verschillend over gedacht. Het varieert van, nou ja, kijk maar gewoon algemeen naar alle reclames en... alles op social media, alles wat op je afkomt. Um, nou ja, uh, naar de, de, he, grote spieren hebben of uh, heel erg fit zijn. Um, wordt heel erg gepromoot. Het wordt gepromoot dat je mooi moet zijn. He, de mooiste shampoo gebruiken. Um, de mooiste kleding kunnen kopen en dat is de ene kant, daar worden we eigenlijk constant mee gebombardeerd, dat je lichaam eigenlijk heel belangrijk is um, en als dat ver doortrekt ga je je lichaam eigenlijk verafgoden. Dan wordt je lichaam zo belangrijk, eigenlijk belangrijker dan God. Dus dat is wat we aan de ene kant in de wereld zien. Je ziet aan de andere kant ook een hele erge tegenhanger, uh, meer uit de oosterse kant omdat het allemaal gaat om tot jezelf komen. Hè, dat je ziel eigenlijk het belangrijkste is. En uh, wordt het lichaam soms zelfs verwaarloosd. Wordt niet als belangrijk gezien. Dus die twee extremen zie je een beetje. Je zag het, uh, de christenen worstelen daar denk ik ook al. Als ik het teruglees in de geschiedenis, worstelen we daar al eeuwen mee. Hoe, hoe zien wij ons lichaam? De eerste christenen bij... Uh, um, nou, toen de, de reizen van Paulus, zou ik maar zeggen, die waren onder invloed, of die waren gewend in een cultuur die Grieks was. Dat heeft uh, Bart ook verteld. En de Griekse cultuur was het lichaam van, van nou, dat zeiden de Griekse filosofen, het lichaam was eigenlijk maar een omhulsel. Want het ging eigenlijk om de geestelijke zaken en het geestelijk tot groei komen. En dat lichaam, ja, staat vaak in de weg, belemmerd. Uh werd als niet zo belangrijk gezien. En dat was de cultuur bijvoorbeeld um, van de Corinthiërs. En de andere um, eerste gemeenten die, die daarmee geconfronteerd werden. Dus het lichaam, ja, niet zo belangrijk. ja Wat gebeurde er dan? Nou, het lichaam was niet zo belangrijk daar in Corinthe. dus Ja, immoreel leven. Mm, seks hebben met iedereen. Maakt niet uit. De geestelijke groei, daar gaat het om. Wat je met je lichaam doet... Pof. En dat was dus de cultuur waar die eerste gemeentes een beetje in moesten gaan leven. Ja, hoe gaan wij dan om met ons lichaam? Paulus is echt heel duidelijk, die zegt, mijn lichaam behoort de Here toe. 1 Corinthians 10 vers 31. Het zij dan wat u eet, het zij wat u drinkt, het zij dat u iets anders doet, doet alles tot de heerlijkheid van God. En dat is, uh, dat is wat hij eigenlijk zei als tegenhanger. Het maakt wel uit wat je doet. Met je lichaam. Doe het tot de heerlijkheid van God. Dus je ziet dat die eerste gemeente, die, die struggelde daar ook mee. Je ziet in de kerkgeschiedenis ook, de rooms katholieke Kerk. Uh, zelfkastijding, ik weet niet of jullie weten wat dat is. Maar dan is het eigenlijk Jezus' kruis letterlijk opnemen. En jezelf pijnigen om maar te voelen wat Jezus had gevoeld. Dus zo omgaan met je lichaam. Je zag het ook uh, op een gegeven moment toen... Uh, uh, de protestanten kwamen, het kofinisme, het lijfspreuk van kofijn was, laat ik dan sterven, als ik maar nuttig ben. En als je dat doortrekt, dan zie je dat veel christenen eigenlijk tekort aan, tekort aan aandacht hebben voor hun lichaam. En um, ja, het lichaam gewoon niet belangrijk vinden. Daar gaat het niet om. We krijgen toch een nieuwe, <lacht> later in hemel. Um, dus het is, je ziet dat het wel een lastig punt is. Hoe, hoe kijk je tegen je lichaam? Ga je je lichaam verheerlijken of ga je je lichaam verwaarlozen? Hoe gaan we met ons lichaam om? God heeft ons mooi gemaakt. En dat is belangrijk om nog eens goed over na te denken. Hoe kijkt God? Hoe kijken we? Hoe is, wat is het bijbelsbeeld van de lichaamscultuur? En in Psalm 139, vers 13 en 14 staat, U was het die mijn nieren vormde, die me weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt heeft. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dus zo heeft God het gemaakt, mooi. En, um, en ik geloof ook toen God Adam en Eva schiep, Um, lichaam was toen perfect en dat krijgen we ooit weer. Maar ik geloof dat hij ze niet alleen de opdracht gaf om voor de schepping te zorgen, alles wat daarbuiten is. Maar ze waren ook geschapen. Zij waren ook zijn schepping. Dus inclusief voor jezelf. Niet alleen voor alles om je heen, maar ook voor een eigen schepping. Dat is namelijk het grootste persoonlijke eigendom wat God ons heeft gegeven. Als je dat realiseert. Jouw lichaam is eigenlijk het grootste geschenk dat God jou heeft gegeven. En het is een heel waardevol instrument dat je tot eer van Hem mag inzetten. <coughs> en dat is, uh, ja. dat is belangrijk, denk ik, om, om voor jezelf ook over na te denken. Hoe ga ik met mijn lichaam om? Niet alleen je hart. Niet alleen je geest. Ook je lichaam behoort de Heer toe. En dan zingen we... Um, meer van u in ons leven. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Hè? Mm. Volledige overgave. Je kan wel met je hart zeggen, ja Heer, ik wil u. U mag het voor het zeggen hebben. Maar is dat ook voor je lichaam? Mag hij het daar ook voor te zeggen hebben? Jezus met huid en haar toebehoren. En hoe gaan we met ons lichaam om? Als je kijkt, dan nou, wanneer je niet goed met je lichaam omgaat... Um, Gaat het een blokkade, kan het een blokkade vormen om, om God te eer, om God te dienen, om uh, ingezet te worden? Ik denk maar bijvoorbeeld, uh, nou ja, wanneer je naar de samenkomst hier zou willen en je gaat zaterdagavond veel te laat naar bed. Hoe kun je dan hier je ogen openhouden? Hoe snel ontstaat het, werk, het gevaar in ons werk dat uh, we roofbouw plegen op onze gezondheid, dat we te ver doorgaan? Hoe gaan we om met het lichaam? Um, als we bijvoorbeeld letten op onze voeding, als we letten op onze conditie, als we letten op signaaltjes die ons lichaam afgeeft om ons te waarschuwen, dan zijn we eigenlijk God beschikbaar met ons lichaam in de fitste vorm. Want als je niet fit bent, kun je wel zeggen ik help de ander. Maar als je jezelf bijna niet uit bed kan slepen, hoe gaat dat dan lukken? En uh, in mijn zoektocht kwam ik eigenlijk een oud boekje tegen wat bij mij in de uh, boekenkast stond. Kent iemand van jullie dit toevallig? Het genesis dieet. Ja. Yeah. Ja. Het zette mij toch weer eventjes stil. Um, de schrijver hier, Gordon Tesler, die schrijft ook: wist je dat een van de voornaamste oorzaken van het enorme aantal hartziekten, beroertes, sommige gevallen van kanker, artritis, diabetes, zwaarlijvigheid eigenlijk te wijten is aan slechte voeding? Kijk, weet je, de gemiddelde Nederlander noemt alles wat eetbaar is voedsel. Maar bij God zijn alleen de dingen die hij voedsel noemt, eetbaar. Ik weet niet of jullie ooit de moeite hebben genomen om in het begin te lezen wat, uh, wat voor eetregels God geeft. In de eerste boeken van de, van de wetten. Ja, alle nou ja, gehoefde, niet gehoefde dieren. Het is heel interessant om daar eens even om daar eens doorheen te gaan. God geeft richtlijnen. En het feit dat Jezus is gekomen wil niet zeggen dat dat allemaal gewoon aan de kant geschoven kan worden. Er zit een bepaalde wijsheid van God achter, wat het beste is voor ons lichaam. Dus de gemiddelde mens zegt, alles wat eetbaar is, is voedsel. Maar bij God zijn alleen de dingen die hij voedsel noemt in de Bijbel, eetbaar. Kijk, die vergiftigde bewerkte voedingsmiddelen die wij normaal gesproken nu in de, in de supermarkt hebben, maken je dus soms eigenlijk stuk van binnen. En um, om dat te beseffen, dat deed bij mij best wel wat, uh, toen ik van de week ook weer aan het lezen was, ja, wat gooi, ik, wat gooi ik er allemaal in? Wat voor brandstof gebruik ik nou eigenlijk? Is dat wel echte brandstof? Dus als ik de hele dag suikers ga eten, dan uh, heb ik valse energie. Mijn lichaam die gaat, uh, die weet niet wat hij moet doen, krijgt zijn voedingsstoffen niet binnen. En ik denk de hele tijd, oh, ik heb weer suiker nodig, ik heb weer suiker nodig. En um, uiteindelijk... Um, ik heb van de week een dagje zonder suiker gedaan. Uh, dan word je toch moe. Dan denk je, oh. <laughs> net als wanneer je een dagje stopt met koffie drinken. Wel eens geprobeerd als je veel koffie drinkt. Maar dan merk je, oh dat was gewoon valse energie joh. Dan ben je zelf gewoon aan het opbranden. Gek hè? Maar dat soort dingetjes, hoe gaan we met ons lichaam om? Kijk, wat ik ook heel schokkend vond toen ik het las. Schrijvers zei ook, ja. Weet je, genezingsdiensten het zijn er zoveel. Er zijn zoveel mensen die om genezing vragen en die, die willen dat uh, God ze beter maakt. Maar doen we wel al het mogelijke om gezond te blijven? Zegt God niet af en toe, ja ik weet dat je ziek bent, maar zou je ook eens niet letten op jezelf? Hè? En dat is best wel... Uh, dat is een andere kant. Ik weet, ik heb ook een keer een preek gehouden over genezen. God is een God. Onze genezer die in staat is om alle ziekten, alle kwalen weg te halen. Maar ik denk dat het ook een andere kant heeft. Dat hij ook van ons vraagt om goed met ons lichaam om te gaan. En hij heeft eigenlijk alles in zijn woord, alle richtlijnen, heeft hij in zijn woord opgeschreven. Voor ons om daar goed mee om te gaan. En ik denk dat het dus van twee kanten werkt. Als wij goed omgaan met ons lichaam als tempel van de Heilige Geest, dan mogen we ook God vragen om te genezen wanneer we ziek zijn. En dan uh, is Hij een God van genezing. En het um, staat ook in Hosea 4, uh, vers 6, Mijn volk gaat ten onder aan gebrek aan kennis. En ik denk dat het ook voor dit ja, van toepassing is. Een heleboel weten we niet. We weten niet eens vaak wat er in onze voeding zit. Kijk maar eens, neem maar een, een verpakking uit de supermarkt. En kijk eens naar die hele kleine regeltjes van ingrediënten. We maken het niet voor niks, zo mini. Maar je weet niet eens wat het is, wat je eet. Dus ik denk dat het goed is als, uh, als dit ook iets is waar je zelf... Uh, ik heb nu specifiek over voeding. Als het iets waar, is waar je zelf mee stoeit en waarvan je denkt... ja. Het zou bij mij toch beter kunnen. Um, en ik ben inderdaad niet zo fit of niet zo gezond. Neem de moeite om, uh, ja, om Gods woord daarover open te slaan. Om te kijken wat wil u dan? Hoe dan, hier? En um, nou is het natuurlijk zo dat je niet in één keer je patroon van voeding kan omgooien. <coughs> omdat je ja, te maken hebt met gedragsverandering. Als je maar één dingetje wil aanpassen op een andere manier willen ontbijten, dan is dat gewoon al heel lastig. Maar ik denk dat God daar ook ons mee aan de hand wil nemen en langzamerhand wil laten zien, oké, okay, dit is een betere keus dan dat. Je mag denk ik ook gewoon door de supermarkt lopen en zeggen, hier, wat mag ik nemen? Wat is goed voor mijn lichaam? En er, er staan hier achterin het boekje staan ook allemaal kruiden en de geneeskundige werking daarvan. En dat is ook echt heel bizar. God heeft gewoon bijna voor elke ziekte en kwaal die er op de aarde is, heeft hij gewoon een kruid beschikbaar. Maar ja, we weten het niet. Maar het is er wel. Ja, het is heel mooi eigenlijk. En ik denk dat God af en toe zegt, ja, tuurlijk mag je bidden voor genezing. Maar heb je het allemaal al geprobeerd? Gebruik je het allemaal al wat ik heb gegeven? Gebruik je mijn woord? Gebruik je mijn schepping? We nee, hebben het alleen over voeding. Maar wat dacht je van... Uh... De druk die soms op, kon, op ons komt te staan. Onze verwachtingen, verwachtingen van anderen, werk wat soms te veel wordt. Um, allemaal taken en allemaal informatie die de hele dag op je afkomt. Social media, um, televisie, nieuws. Constant op de hoogte van het nieuws wat er overal gebeurt. Het kan soms zoveel zijn dat het stress veroorzaakt. En als jij niet voldoende ontspant of als jij dus heel veel stress hebt, maar probeer te blijven presteren op uh, koffie, op uh, suiker, op nou ja, noem maar allemaal die pepmiddeltjes. dan ga je op een gegeven moment merken dat je tegen de muur loopt en dat je opgebrand raakt. ik heb het een paar jaar geleden ervaren dat ik echt uh, opgebrand uh, ben geraakt en uh, lastig om daar weer uit te krabbelen, mag ik zeggen. En je lichaam geeft eigenlijk, dus wanneer je al die nep dingetjes er even afhaalt... en zorgt dat je niet de uh, energie uh, je, je mee vol stopt... geeft je lichaam eigenlijk gewoon zelf die grenzen aan. Dat heeft God ook gegeven. Je lichaam geeft signalen wanneer jij over je grenzen gaat. En dat begint vaak met vermoeidheid. Je merkt soms aan jezelf als je bijvoorbeeld geïrriteerd raakt, minder geconcentreerd bent. Er zijn signaaltjes... Pijn is een signaal die je lichaam afgeeft. En let je daarop. Neem je ze in acht? Of stop je het opzij en zeg je nee, ik heb het te druk. En uh, het moet eerst af. En dat is, dat is een hele belangrijke. Want als we die signalen negeren, dan gaan we over onze grenzen heen. En dan raak je opgebrand. kun je zelfs lichamelijke klachten krijgen. Zo werkt je lijf. Het gaat gewoon... Protesteren. Dus hoe, hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we om met vermoeidheid, met stress? Hebben we voldoende rust? Kijk, de beperking van het leven: mensen zeggen er zijn helaas maar 24 uur in de dag. Maar dat mag je niet frustreren, want God heeft bewust die beperking gegeven. <coughs> um, en we willen niet ons lichaam gaan verwaarlozen. En ook Jezus, uh, het vlees geworden woord, dus hij is in lichaam gekomen is hierin een voorbeeld. Toen zijn discipelen op, uh, op een moment geen, geen tijd hadden om te gaan eten, Marcus 6, vers 31, zei hij, Nee, kom u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen en rust wat. Dus hij zag gewoon stress of vermoeidheid bij zijn vrienden. en zegt, nee, nu niet. Nu gaan jullie mee, gaan naar een eenzame plek, alleen en rust altijd. Dus Jezus gaf daarin ook het voorbeeld. En ik denk dat het uh, heel belangrijk is om die grenzen van jezelf, om die goed in acht te nemen. En je lichaam is uh, gemaakt met lusten, verlangens, zintuigen, alles wat je waarneemt, alles wat je ziet, wat mooi is, wat je proeft, wat lekker is. Het is heel erg gericht op de wereld. Um, en dat kan je zo verleiden om verkeerde dingen te doen. Dus is het makkelijk om God te dienen met je lichaam? Nee, er zijn best wel wat beren op de weg. Al je verlangen zijn lekker en het is mooi. En het is allemaal verleidelijk. Want de hele, ja, de, de, de digitale wereld is daar wel op geënt. En je wordt constant mee geconfronteerd. Dus daar heb je mee te dealen. In, uh, in Galaten 5, vers 16 staat, wandel door de geest, voldoen niet aan de begeerte van het vlees. Dus er wordt een oproep gedaan door Paulus. Pas op, er zijn verlangers, er zijn verleidingen, maar doe dat niet. Bied weerstand. Um, ja, en dat is, dat is heel belangrijk. God zegt... Um, God heeft ons lichaam uh, gegeven om zijn wil te doen en ook het kwade te overwinnen. Zodat zijn wil geschieden in de hemel als ook op de aarde. En wat is zijn wil? Heiligmaking. Hè, wat we in het begin zeiden. Mogen geheel uw geest, ziel en lichaam ja, heilig zijn als Jezus komt. En Jezus is, uh, is ook ons voorbeeld hierin. En ik heb uh, van de week een... Uh, training mogen geven aan uh, tandartsen en um, dat ging over gezond werken. Deze stichting waar de tandartsen werkten was een uh, christelijke stichting en ze hadden echt een visie. Wij willen mensen die eigenlijk normaal geen tandzorg krijgen, mensen die uh, in een verslavingskliniek zitten of in een verzorgingshuis die dementerend zijn, die eigenlijk normaal gesproken al niet eens meer de tanden gepoetst krijgen, gaan wij tandzorg bieden. En hun slagzin was kiezen voor Gods Koninkrijk. <lacht> en dit was, dit was, ik geef vaker trainingen over gezond, uh, gezond werken, maar dit was de eerste keer ook echt aan een christelijke organisatie. En zij stonden echt in. wij willen werken in Gods Koninkrijk. Dus ik had echt in mijn voorbereiding, ik dacht, oh ja, yeah. ik mag gewoon mijn geloof uiten tijdens de training. Hoe bijzonder is dat? Normaal heb ik het in mijn achterhoofd en het motiveert me dat om te vertellen hoe ze goed met hun lichaam moeten omgaan. Maar ik mocht gewoon zeggen, dus mijn eerste slide was, uh, was inderdaad, je lichaam is het tempel van de Heilige Geest. Die zin uit 1 Corinthië 6, <laughs> vers 19 en 20. En dan mocht ik gewoon mee beginnen. En ik kreeg ook reacties. Oh, wat een mooie bijbeltekst. <laughs> en het was, het was heerlijk om, om dat op die manier te mogen doorgeven. En we hadden het ook over, ja, gedragsverandering. Dat is zo moeilijk. Als je één ding... Je bent altijd gewend om het op een bepaalde manier te doen. En als je dat dan verandert. Kijk maar naar de goede voornemens. 1 januari. Als je dat niet zes weken volhoudt, dan kan je het helemaal vergeten. Dus het is zo lastig. Dus zij ook al, pik daar een paar dingetjes uit waarvan je denkt, ja, dat is nou voor mij zo belangrijk. Ga dan alleen die dingen doen. En niet alles willen toepassen. Want dan, dan verdrink je. Dus daar hebben we het zo over gehad. En um... ja, was heel goed. En zij struggelde met hetzelfde. Want je komt, ze moeten soms standzorg geven en dan zit iemand in de rolstoel. En je zit er het is <laughs> op dit moment even een dementerende mevrouw. <laughs> en je mag een beetje in elkaar zakken. Een beetje zo. Hoofd naar beneden. Zo. Nou, zo zitten ze dus. Dus deze christelijke tandartsen en tandartsassistenten hebben zo'n liefde voor die mensen. Die gaan dus, die komen hier. Je mag met je kind nog meer op je borst. Dat is echt gewoon dit. Zo. En die komen dan en die gaan dan zo. Dag mevrouw. Zo, zo. En sommigen deden dit. Oh, mijn touwtje. Zo. En dan zo poetsen. Uh -huh. <laughs> maar de motivatie was. Dank je wel. De motivatie was. liefde voor die persoon en proberen het zo goed mogelijk te doen. Maar wat we dus zagen, en ik had foto's had ik allemaal gemaakt tijdens een onderzoek. Uh, die ik al van tevoren mocht doen, met medewerkers meelopen. En um, ik had al wat foto's van ze gekregen. En al die verkeerde houdingen, uh, zo groot op de powerpoint. <lacht> dus die zagen dat allemaal en die zaten... Ja, <lacht> hoe de slechte houdingen. Je zit in dat moment, je wil die persoon zorg verlenen, maar wat doe je met jezelf? Nou is het voor even niet erg, maar die deden dat gewoon de hele dag. Hè? Dus dan vroeg ik, hoeveel mensen hebben hier klachten? Nou, meer dan driekwart. En, uh, nek en nek- en schouderklachten. Meer dan de helft. Een aantal rugklachten, een aantal last van de pols. Maar gewoon daarom. Jezelf verliezen omdat je voor iemand anders zorgt. Dat is niet de bedoeling. Dat wil God niet. God zegt: Heb je naaste lief als jezelf. Oftewel, het is superbelangrijk om ook eerst voor onszelf te zorgen. Want als wij zelf lekker in ons vel zitten en gezond zijn, als we fit zijn, dan kunnen we veel beter uitdelen. En dat is zo belangrijk. Kijk, voor God is ons lichaam een tempel. Het lichaam is heilig. In de Romeinen 12 vers 1 zegt Paulus, stel uw lichaam tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Dus vereer, verheerlijk God met je lichaam. Om dan weer terug te komen op de begintekst. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest. Die in u woont. Die u ontvangen hebt van God. Weet u niet dat u niet van uzelf bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. En ik wil... Uh... Ik wil nu deze tijd gebruiken om samen in kleine groepjes uh, momenten te nemen om te gaan bidden. Om dit met elkaar te delen. Waar struggle je mee? Waar heb je Gods hulp bij nodig? En ook echt voor elkaar te gaan bidden. En elkaar te gaan zegenen daarin. Misschien de komende tijd elkaar daarin te gaan helpen. Te helpen herinneren. Je zou toch dat en dat doen? Lukt het? Kan ik helpen? Ja? Dus ik zou zeggen, twee. Of misschien met z'n drieën. Maak de groepjes niet te groot. Zoek gewoon een plek in de ruimte en ga, de, ga dit met elkaar delen. Ga met elkaar bidden.